0: Olá, pessoas, e sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Joy-Con A2. Aqui quem vos fala é a Anne.
1: E aqui é o Victor.
0: Hoje trazendo um podcast para vocês falando de Monster Hunter Rise.
1: O mais novo queridinho da Capcom, depois Exatamente. de Resident Evil, né?
0: O último jogo da franquia Monster Hunter que saiu para o Nintendo Switch.
1: E temporariamente exclusivo, né?
0: Exatamente. É
1: chega para o Switch. É ele chega para o PC, nossa.
0: Nós jogamos o jogo, zeramos o modo história, Não. praticamente zeramos todo o modo história, se eu é que você me entende.
1: todo o conteúdo já encontrado no jogo atualmente, dentro desse dia da gravação.
0: Isso. E decidimos trazer para vocês uma espécie de review, resumo dos nossos pensamentos sobre o jogo, nossa experiência, o que nós achamos, em forma de podcast.
1: Então, bora lá?
0: Foi anunciado durante uma Direct de setembro de 2020 Ele foi revelado ao público pela primeira vez Junto com o título, junto com o nosso querido Palamute E mostrando algumas das funcionalidades que o jogo já teria Como os Wirebugs E isso deixou o público nervoso
1: Empolvoroso, porque muita gente queria né, um Monster Hunter novo para o Switch
0: Pois é, nós só tínhamos no Switch o Monster Hunter Generations, que era um port de um título de 3DS. Ou seja, ele não estava em seu total potencial ainda. E o anúncio do Monster Hunter Rise foi recebido com muita alegria pela maior parte das pessoas. Curiosidade por parte de quem não conhecia a franquia ou não, não tinha sido bem introduzido.
1: A gente tinha um mínimo de conhecimento que era uma franquia de peso que vendia muito no Japão.
0: Exatamente. Como? E, querendo ou não, Monster Hunter World já tinha popularizado o nome Monster Hunter, pelo menos, né?
1: É porque dependendo do filme, né? É. Ficamos é... meio complicado
0: <risos> O trailer foi super bem recebido e, depois disso, a Capcom revelou que a data de lançamento seria em 2021 para o Nintendo Switch, né? Porque ele também vai ser lançado para PC no futuro próximo.
1: Ela deixou para anunciar isso depois, acho que foi na entrevista, ou algo do gênero. Sim. Não foi nem... Assim, não foi nem uma semana depois, ó. Então, eu vi que teve muita gente assim, animada, curiosa, e assim, era o um lançamento próximo. Até porque Sim. a gente tava saindo, a gente não saiu dessa quarentena, no caso, mas a gente é. ainda tava saindo daquela, daquele andar calmo que a Nintendo tava ainda, de como anunciar as coisas e como seriam as coisas. Então, ter um título assim, meio próximo, já era algo bem, e grande, de importância, já era bem animador.
0: É porque, por conta da pandemia, os lançamentos de jogos ficaram meio estranhos, né? Tinham as janelas de tempo muito grandes entre um jogo e outro, às vezes. E estava todo mundo, assim, meio desconfortável, né? Sem saber como, para quando esperar os jogos. Sem contar que, dependendo de quanto, quando o jogo começou a ser desenvolvido, talvez não desse tempo de lançar, digamos ainda, dentro da pandemia. O Ryze provavelmente já estava em desenvolvimento há bem mais tempo, por isso que ele conseguiu ser terminado a tempo. Apesar de ter algumas pessoas que insistem que o jogo foi lançado em completo, mas isso aí fica para outra hora.
1: É, é assim: já viu que a Capcom tinha lançado o Generations Pro Switch, portado no caso. Isso. E do tipo. Ela teria dito que dependendo de como iria a carruagem, elas iriam ver como ia ficar. Então muita gente achou que só chegaria um porte do Monster Hunter World, Isso. que PC, PS4, Xbox One... É. Então do tipo, só que não... não é que não era viável, mas era uma realidade meio estranha pensar num porte desse. Porque é muito conteúdo, né? E a gente sabe que o Switch não tem, não tem espaço, eu acho que é o único grande causador do, do Switch é a gente pode dizer que ele não tem muito espaço. Dentro do seu... Seu console, né? 32 GB, mas um cartão de SD que você pode é. botar que é 2 TB.
0: É. Querendo ou não, muita gente ficou com medo que o jogo fosse grande demais, pesado demais, não rodasse muito bem. Pois é. Mas, só pra dar um leve spoiler do que vem pela frente, a Capcom fez um trabalho monumental com esse jogo pro Switch.
1: Nossa, eu vi muita gente comentando, principalmente gringo, falando que é o grande jogo do Switch depois de Zelda. É, não um... foi por nada, né? Pois é.
0: Monster Hunter Rise foi lançado no final do mês de março, 26 de março, se eu não me engano, para o Nintendo Switch desse ano, né, 2021. E nem é preciso comentar que o jogo vendeu ridiculamente bem. Ele vendeu quase a mesma quantia, se eu não me engano, que o Monster Hunter World no fim de semana de lançamento. E eu vi que muita gente ficou chocada com isso. E no Brasil ele chegou por um preço um pouco mais barato do que o comum para jogos de Switch. Porque o nosso padrão de lançamento tá 300 reais atualmente.
1: 60 dólares é traduzido por 300, né?
0: É. E Monster Hunter Rise chegou por 250.
1: No caso a versão deluxe que vinha por 300. Que é. eram mais coisas cosméticas. Isso. Então assim, do tipo, deixou um pouco mais de acesso para quem queria chegar... Teve até gente conhecida que não tava sabendo disso, que tava olhando só o preço por fora. Eu disse, não, na brasileira tá 250.
0: É porque, querendo ou não, muita gente ainda tá acostumada a ficar nas e-shops de fora, achando que...
1: foto de conteúdo... É,
0: a brasileira não tem muito jogo, né? mas às vezes dá para encontrar essas pérolas na brasileira. Eu acho que a e -shop só precisa de mais tempo para se estabelecer melhor.
1: E eu não minto que eu acho que isso foi um, um, tipo, um, um fator decisivo para muita gente ir querer jogar. Sim. Pros... São 50 reais. 50 reais... São, é algo muito e, presencial.
0: E fora a própria facilidade de poder comprar na -shop BR
1: Pois é. O jogo também não ocupa muito espaço. Sabe? Pois é. Vindouro de coisas que a gente vai comentar para aumentar o tamanho.
0: E um fato engraçado sobre o lançamento dele é que praticamente houve um feriado no Japão com o lançamento de Monster Hunter Rise. E, se eu não me engano, uma empresa acabou dando folga para os seus funcionários. Acho que foi no dia do lançamento mesmo. Pra que eles pudessem ficar em casa jogando, né? E eu vi que muita gente ficou chocada no Twitter com isso, só que não é a primeira vez que acontece no Japão de um jogo de muito destaque ser tão... ter tanta influência que ele acaba mexendo com a sociedade no geral, porque isso vem acontecendo com o Dragon Quest há um bom tempo já, na verdade.
1: Pois é, Dragon Quest nem pode lançar por dia de semana é. porque senão dá um certo problema.
0: É, então eles... A Square parece que teve que fazer um, quase um contrato de não lançar a Dragon Quest em dia de semana, porque senão o pessoal não ia trabalhar, não ia estudar, não ia fazer nada E estava atrapalhando o andamento da sociedade japonesa, olha que absurdo
1: É, foi uma que fizeram, né, aparentemente cumpriu até hoje É E um ano, acho que não está se preocupando muito com isso não
0: Por enquanto não
1: Não, assim, saiu no um dia bem, assim, é. favorável, que aparentemente o World também saiu no final de semana, né Foi então, assim, a galera já tá... Eles já sabem, né? Na
0: maioria do, dos lançamentos da Nintendo, eu não vou dizer todos, porque né, é okay. muito exagerado dizer todos, 100%. Mas a maioria dos lançamentos da Nintendo lançam dia de sexta.
1: Pois é, pra parte pra, pra galera curtir e tal. Pegar tá o fim de semana. Pois é, ou a galera, pelo menos, baixar na, da, de quinta pra sexta, né? É. <risos> que ia é deixar gente... engatilhado assim que sai do serviço.
0: Ou se não puder jogar na sexta, já joga no sábado, porque feria... é, é feriado, é fim de semana e é. é pãs.
1: E lembrando que do tipo, Monster Hunter é um jogo que tem seu single player, mas o foco dele é multiplayer sim. Sim. Passivo, então vai estar todo mundo quase combinando. Viu muita gente até mesmo no lançamento, dizer, só baixando pela manhã, dizendo: tá pronto, fiz o um tutorial, meu personagem tá feito, mais tarde eu começo a jogar. Que <risos> o pessoal, assim, viu o começo da história e já foi, né, pro multiplayer.
0: Que é o que importa, né, pra muita gente. É, Monster Hunter Rise acabou originando um modelo de Switch, um Pro Controller e Amibus. Ou seja, a gente pode ver que o investimento da Capcom no título foi topado. O Pro Control e a DOC do Switch, eles têm o menino Magna Malo, que foi o garoto propaganda do jogo, né? São decorados com o Magna Malo O Switch em si é muito decoradinho Com várias coisinhas douradas e pans E os amigos foram amigo do Palamute Isso Magna Malo Isso E o Pálico. Ok
1: São os três, cara, propaganda
0: É, o Pallico já é clássico, energia. né? O Palamute e o Magna Malo vieram Quase de... É, representando o Rise praticamente E a gente ainda teve Spirits do Monster Hunter Rise Pro Super Smash Bros. Ultimate e tudo fez parte, assim, da campanha de marketing, né, da, da Capcom.
1: De novo, foram o Palamute, o Magnamalo e, e o Pálico. Pois é. Passar um pouquinho da experiência da gente Porque eu já joguei Ah, né, também já tem jogado, mas acho que eu joguei bem mais tô, Monster Hunter 4 Ultimate Isso. É, 4 Ultimate E ela, tipo, teve uma experiência assim um pouco mais Rasa assim mais Confusa É, então assim, vocês basicamente vão ter A opinião de alguém que Jogou, um, eu não jogo desde o primeiro Não tem aquela coisa toda, joguei tipo Acho que metade do, da campanha do World Sabe? E a não, não chegou a conhecer Então assim, a gente vai ter visões assim parecidas, mas bem assim diferentes de como enxergar E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar Tanto pra mim quanto pra ela, acho que foi a coisa que mais impactou Foram as melhorias que o, o Rise trouxe do World Até mesmo ela não tendo jogado
0: Melhorias de qualidade de vida que as pessoas comentam desde o primeiro dia do, do Rise, né? Sobre como ele tornou algumas coisas mais fáceis de fazer, como ele tornou algumas coisas mais simples. Mais práticas. Isso.
1: Ele dinamizou muita coisa, que era o charme da série também, não vou mentir. Mas, assim, do tipo, ah, eu tenho que fazer o um conjunto de coisas antes de entrar na missão, e se eu não levar essa coisa, acabou. já era. Acabou Reseta Reseta a missão,
0: a... porque não vai dar. Eu, eu acho que ele, ele fez parecido com Animal Crossing New Horizons Nesse sentido de não perder o...
1: A essência
0: A essência Porque tem certas coisas em Monster Hunter e Animal Crossing Que quando a gente olha dessa distância Hoje em dia para coisas antigas A gente olha e fica Pô, isso aqui é tão antiquado Isso aqui é tão demorado para fazer Mas são coisas que, que marcam essas franquias E que tornam elas... Únicas Únicas e aí, tanto o New Horizons quanto o Rise acabou pegando algumas dessas coisas que eram padrão e reformulando, retrabalhando, facilitando. Então, eu sei que, fugindo um pouco do assunto, muita gente ainda reclama que o New Horizons é meio travado com certas coisas, você não pode craftar vários itens de uma só vez, você só tem acesso ao seu inventário inteiro na sua casa, não sei o quê, mas... Pô, comparado do New Livre pra baixo, amigo, isso aí já é, é outro mundo, pô.
1: É, então as é como eu me
0: sinto com o Rise e o, o 4 Ultimate, que eu, foi o que eu joguei.
1: Pois é, o 4 Ultimate eu acho que ainda tinha muito. Porque foi, foi pré foi pré world porque ainda teve Generations pra Sim. chegar ao Word. Sim. Então, assim, do tipo, eu acho que ele ainda tava nesse meio termo ainda. Do tipo, ainda tem um, algumas melhorias, mas ainda eu acho que são muito o que era o um Monster Hunter de PSP? Sim. Sabe? Ele tinha muito tipo, ah, eu tenho que saber, pra não saber onde um monstro vai, eu tenho que levar um paintball. Ball. Tem que ter uma paintball, acertar no bicho pra marcar, e se não me engano, eu acho que durava um tempo, não lembro, eu acho que ele não ficava é... direto mostrando o mapa.
0: Esse tipo de coisa era punk, pô. A gente se acostumou, porque a gente jogou na época, né, mas quando tipo, eu cheguei no Rise, eu vi que não precisava mais disso, que ele, ele já mostrava no minimapa onde o monstro tava, pra onde o monstro ia, eu fiquei, putz. Que legal é isso. Isso deixa mais agradável, mais prazeroso a caçada.
1: Pois é, querendo ou não, ele é mais amistoso com pessoas que são novas. É. Porque assim, você quando começa a jogar, você quer fazer o um mínimo. É. Você quer conseguir fazer o um mínimo. Então, do tipo... Eu vou pegar outro exemplo, tipo Splatoon. Você começa a jogar Splatoon, se você é Splatoon 2. Se você não se der bem em... no Turf War, você vai pro quê? Pro Samurai Run Você vai pra História. É. Talvez ali você aprenda alguma coisa e vá, vá para o resto dos modos. Mohan, ele eu acho que é essencialmente de caçadas. Então você tem todo o tutorial do, da história. Para depois você poder ir, talvez, pro o online. Recomendado, sim, né? Sim. Ou você tem vários amigos que jogam. Pelo menos eles vão ligar para alguma forma.
0: É No modo história, nas caçadas, você pode levar o Palamute e o Palico. Já facilita muito
1: sem contar muito a adição mesmo. do orbug que é o cabo inseto. Exatamente.
0: Ficou... Então, assim, ele, ele ajudou muito para o iniciante, para a pessoa que talvez conhecesse tá um pouco Eu nem conhecesse para a pessoa conseguir se sentir parte do jogo. Para a pessoa sentir que está fazendo alguma coisa de verdade, que eu não tá simplesmente apertando botões esperando que algo aconteça. Não, a pessoa consegue entender melhor o feedback de dano, eu acho melhor.
1: Sim, é, eu acho que ele... teve gente que reclamou, não foi das antigas, mas foi. não é nada, eu acho nada absurdo Mas eu, é, eu acho que o é mais palpável pra quem joga Animal Cross é como se você começasse no Animal Crossing, passasse uma semana e você não conseguisse dinheiro suficiente pra pagar o mínimo da sua casa Imagina, você passa é. mais de semanas e não conseguia, frustração, do... frustração do Monster Hunter é essa, você se sente pesado, muito... até por armas leves, você hum. sente pesado ele tem todo o protocolo de... Eu chamo de protocolo, mas assim, é toda uma animação de você puxar igual a da arma.
0: É, ele prioriza muito a animação, né? Ele tenta deixar a animação um pouco realista. Quando você puxa uma arma muito pesada e aí tem toda a animação do personagem puxar a arma. Sei lá, apoiar ela no ombro pra poder depois começar o combo. Então assim, faz sentido porque, porra, é uma arma pesada. Você não vai conseguir mexer ela como se ela fosse uma kunai, por exemplo, a faquinha. Tem que ter um certo peso. Isso, isso eu sempre achei legal no Mon só que parece que agora O feedback de animação ficou melhor O feedback de dano ficou melhor E você consegue ver melhor o que você está fazendo Você consegue desviar melhor Pelo menos a sensação que eu tenho Sim. Eu tenho mais controle do meu personagem E eu sinto que o jogo mostra melhor as animações Tanto a dos monstros quanto as minhas Então eu consigo prever melhor o que o monstro vai fazer Mesmo quando eu não conheço ele tão bem E conforme eu vou conhecendo o monstro Eu vou aprendendo o padrão de, de movimento O padrão de ataque dele e eu já me preparo contra isso.
1: Isso, lembrando que sua experiência com o, o quatro de mente foi o quê? Foi, foi, foi mínima. Foi bem pouca, né, você?
0: Foi. Eu joguei com você e com um amigo nosso, o Iberon. E eu não, eu não entendi o que eu tava fazendo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi o padrão de ataque dos bichos. E depois de um tempo eu decidi tentar jogar de Hunting Horn Pra ver se eu dava suporte pra vocês Nem isso eu conseguia fazer direito
1: Você mais acompanhou a gente E seguiu o que a gente tava querendo que você seguisse Do que... Foi, vocês
0: me carregaram, literalmente Aí eu cheguei no Rise e fiquei Pô, eu quero ver se agora eu aprendo a jogar, né O jogo tá bonito, ele deve ter as melhorias do Word. comecei a jogar e consegui entender Tudo o que eu não conseguia entender na telinha do 3DS Foi quase como se alguém tirasse uma venda dos meus olhos, sabe Eu vi o mundo pela primeira vez
1: é, mas eu também acho que as pessoas teve entender um pouquinho mais do que a proposta do que o Monster Hunter. Sim, Às sim. Às vezes eu sinto que o pessoal quer pegar, vou pegar essa arma que é super rápida. Não é. Vou, vou bater no maior bicho que tem, que eu sei que é o, a estrela do jogo, e você é caçar os bichos principais os não bichão os, mesmo. E não os menores. Não você não indo de expedição pra catar cogumelo. É,
0: infelizmente, eu acho que aí a pessoa tem que mergulhar de cabeça no jogo. Tem que querer entender o jogo. Se é. a pessoa não quer entender...
1: O jogo facilita, um... mas a pessoa também tem que ir de coração aberto. É, não tem o que fazer. E paciência.
0: Sabe, eu no Rise, eu fui assim, vá, me ensine. Eu quero aprender, eu quero aprender a jogar, jogar bem. A primeira arma que eu peguei foi o quê? Hunting Horn, né, claro. Porque eu já conheci o básico do, da versão 3DS, do, do 4 Ultimate. E eu consegui Eu consegui aprender, eu consegui ver o padrão dos bichos Eu consegui entender melhor a graça De caçar os bichos, então Eu acho que parte do, do, do negócio Da graça é você realmente abrir o coração Se doar E eu não falo isso nem em questão de horas Ah, eu tenho que jogar 150 horas Pra entender esse jogo não Você, você tem
1: que jogar com 3, 5 armas
0: 10 horas já tá bom tipo... é Saber manusear duas armas pelo menos sabe Deixar uma de reserva pra qualquer emergência já tá bom é só você entender o jogo, o universo do jogo em si e você querer aprender. Porque se você ficar na preguiça, aí também não tem o que fazer, né? Pois
1: é, se você não sabe, infelizmente a gente volta quase... Tá aí uma coisa que eu acho que, que deve é, invocar muito, uma sensação antiga, que é você ter que perguntar pra amigo como fazer, você ter que buscar é. a revista, quase, que é hoje, online, YouTube... É, o Reddit,
0: o YouTube, do... o Twitter, você a internet sab... em si. É,
1: pra você saber ter dicas, sabe... Hum. Ele, o jogo sim. ele dá coisas, tipo, tem um, muito tutorial, recomendo tem muito.
0: Muita letrinha miúda.
1: É, assim. Eu acho necessário. Sim. Eu acho eu, eu não consigo enxergar de uma outra forma como introduzir alguém que nunca jogou, sim, se sim. não seja daquela forma. É
0: muito preciso. É,
1: ele é, ele explica tudo. Agora é diz, muito. Isso não
0: quer dizer que ele tenha sido executado com 100% de perfeição. Pois é. Mas ele é necessário e o básico ele faz. Ele explica o básico, agora aquela coisa. Você, para poder fazer as coisas, você tem que ter experiência e você tem que ter teoria, observação e experiência para tudo na sua vida. É importante saber como as coisas funcionam, mas também é importante você ir lá e fazer para ver se é isso mesmo, para você ter o feedback, para você entender como fazer melhor no futuro.
1: Eu sinto muita gente que queria que o jogo fosse um pouco mais auto-explicativo. Você fosse caçando e os poucos se também É. Só que do tipo, eu acho. Eu acho que é também uma desculpa minha assim, ah, os antigos eram piores. Mas você já com a ajuda do Palamute, já pra.
0: Já foi uma ajuda já, tão grande. E o Warbug
1: né? pra você poder ter um movimento só. Porque eu comecei a jogar de hammer no World o, o, o pouco que eu joguei. E, assim, o Warbug deu possibilidades, assim, enormes com, com o Remy Porque eu só ficava girando, no sentido assim. Tentando abrir, abrir, ver brechas pra poder dar duas marretadas e fugir. Entende?
0: E sair desviando, rolando sair desviando no chão. Porque socorro, eu, socorro.
1: Porque o Remy pra mim, foi uma escolha minha, mas, eu, tipo, pra mim era a, a arma que ia dar pra mim estunar Que ia deixar o bicho atordoado. Ia dar ia, muito ia, dano. É, ia quebrar alguma coisa, porque tem a questão do, do você quebrar e pegar pedaços, né? Isso. E do, tipo... Então ele ia me dar tudo isso. E o Warbug, perdoa, a gente jogou em inglês, o Cabiceto me deu uma movimentação. Você mesmo membro de Hunter Horse, eu me lembro que você puxa o Cabiceto e vem com tudo com aquele negócio pra cima é do bicho. É muito
0: bom, velho. Que é o, tipo, pô, o Palamute, que ficou, em português, né, ficou amicão, se eu não me engano. Porque eu acho que o Palamute é amigato, aí foi pra combinar. E o Airbug, que é o Cabo Inseto, em português, eles foram as duas adições desse jogo que, pra mim, viraram Monster Hunter de cabeça pra baixo. Pra mim foi uma experiência, assim, a la Zelda Breath of the Wild. E eu acho que teve mais gente que fez essa comparação. Porque aumentou muito a liberdade do jogo. E melhorou muito a exploração. Porque ele verticalizou. Com o inseto você consegue subir, assim, horrores, sabe?
1: Basicamente em qualquer canto você pode subir.
0: É. explorar a... O jogo não tem mais a barreira de paredes. Você consegue subir, você consegue ir pulando de parede em parede. Fazendo uns combos muito loucos, sabe? E o, ca... o inseto E o palamute, ele acelerou o ritmo. Eu sinto assim que o Airbug, ele verticalizou e aumentou o escopo e o Palamute foi velocidade. Porque Entendi. às vezes a gente demorava muito para chegar onde o monstro tava no antigo,
1: Eu lembro né? que a é. Aí você e eu sei contar que no 3DS você e isso eu conto isso também pro generalista de Switch. Ele tinha telas de transições. Sim. O World que implementou esse negócio quase um pequeno e mundo uma, aberto. É uma
0: área aberta. E aí tem tipo dois, três bichos e aí você sai né desbravando. E esse jogo, o Rise, ele estimula muito você a explorar, a procurar minério, a procurar erva, a procurar buff, que tem uns bichinhos agora que eles dão os buffs de estamina, é, tipo, de defesa, de ataque. Né? Um
1: Beija-flor, é, uma tem, cozinha específica com buff tem, que eles... Tem uns ele...
0: bichinhos e tem as luzinhas, né? Ah, eles, é. eu, não, eu não sei o nome, nome mesmo, mas a luzinha, setinha, você né? passar assim por ela, você já pega o buff, né? Que aumenta HP, aumenta estamina e pãs E os bichinhos, eles dão mais ataque, mais defesa Consome menos estamina Então, ele estimula você realmente Olha, você tá no mapa Mapa X, pra enfrentar o bicho tal
1: Você tem 50 minutos Você tem
0: 50 minutos Pega o palamute, explora o mapa Pega os buffs, vai ajudar você na hora da luta Dá uma minerada, você vai ganhar um, uns itens, os minérios que vão ajudar você a craftar coisas, a construir coisas mais tarde. Então, com o Palamute, que é velocidade, e com o Airbug, que permite você, como muita gente já fez essa comparação, virar Homem-Aranha no Monster Hunter, você sai voando, sabe? Você se prende na parede, se joga de uma parede pra outra parede, sai pulando que nem um louco. O jogo acelerou assim de um jeito absurdo e deixou muito gostoso de explorar. Eu nunca imaginei que eu ia querer explorar algum dia algum mapa de Monster Hunter.
1: Porque ele estimula, ele tem também aquelas nossas relíquias para você.
0: Tem as, as relics, ele, rec, ele recompensa você. Pois é. Você libera o subcamp pra fazer um fast travel, pra ser mais rápido ainda o seu, o seu andar dentro da, da caçada, sabe? Ele, ele recompensa, é muito bom ser recompensado por isso.
1: E você teve comentado, né? Porque o pessoal tem sugerido você liberar o subcamp pra quem quiser jogar de dois palicos, né? É. Porque, tem um, dependendo, porque cada palico tem uma questão de uma classe, né? Ele é, é. fighter, ele é healer, é, tanto, ele é trapper.
0: É, o palico, ele tem várias subdivisões assim. Ele falando lendo conforme é foi ele...
1: avançando na série, né?
0: É, que hoje em dia o pálico tá uma delícia. Aí ele tem várias subdivisões, várias tipo, classes que você pode equipar nele. E dependendo da classe ele vai fazer coisas diferentes, né? Tem Gatherer, Healer, né? Pra curar, pra pegar item. Aí eles fazem coisas específicas dependendo da classe, né? Pôs e o Palamute tem suas especificações também, você pode fazer ele lutar mais perto de você, mais longe de você, etc. Sem contar que a própria mobilidade do Palamute já compensa. E assim, quando o bicho vai bater nos outros bichos, o Palamute se agarra no rabo dos bichos, se agarra na cara dos bichos, se agarra em tudo que você imaginar dos bichos. É muito frequente a gente tá jogando e de repente alguém grita, Meu Deus, tem um cachorro na bunda do bicho, no rabo do bicho. De quem é? É o meu. Ah, tá certo. Tem um cachorro na cara do bicho. Eita, é o meu. E é uma visão maravilhosa, o bicho se balançando desesperadamente, Meu tipo, o um Tigrex so... se balançando, o cabeção balançando lá e o cachorro lá segurando na cara dele, sabe? Não vou soltar você. É muito bom, é maravilhoso.
1: Mas além da adição do Amicão e do Cabo né, a gente teve o nosso Rampage, que tem a ver com a história também de Kamura.
0: Como é que Rampage ficou em português? Eita. E ele foi traduzido também foi, então, Desculpa de... gente, eu não sei como é que ficou o Rampage Desde em português Desde o Word
1: eles traduziram tudo né É. Então assim, Perdoe. tudo foi adaptado Tanto que jogou o Amigato né É e...
0: Aí assim, eu não sei como é que ficou o Rampage em português Mas é aquele modo tipo Tower Defense Que vem hordas, hordas De bichos, aí você tem que impedir Que as hordas vão quebrando os portões E impedir que as hordas entrem no Vilarejo de Kamura Aí esse modo é exclusivo desse jogo também, vez, né? é, também foi vendido assim bem... Não, que vai ter o um Rampage, aí vai ver os bichos assim foda, vai ver os bichos... Os Punk, Apex, né? Apex, blá blá blá, insira o nome do bicho aqui. E aí, assim, ele é novo, né, Pans. e é muito divertido de jogar no multiplayer esse Rampage, bicho. É muito, muito divertido, porque você se organizar com os amiguinhos, você gerenciar, é Tu, fulano, tu vai ficar onde Ai, Tu fica aqui, eu fico aqui Tu bota aí o canhão Bota o canhão não sei aonde Bota o trap não sei aonde Pronto, todo mundo pronto Nossa, é muito bom Me dá um, uma sensação assim de Ah, eu não sei De companheirismo muito boa
1: Eu vi que no geral O pessoal não curtiu tanto Eu achei uma boa Eu, eu achei assim Pra ter uma grande variação É pra mim o é moço uma, uma run
0: é tipo, Do... é tipo o Salmón antes 2, né? porque a graça é você jogar junto. Dá pra jogar sozinho? Dá. Não. Você tem que jogar sozinho no modo história? Tem. Só Mas que é, é mais desesperador. É, é meio desesperador jogar sozinho. É mais divertido você jogar com outras pessoas. Aí, assim, fazer estratégias com os amigos. Porque
1: é legal metralhar os bichos, né? Sacar é, bomba, atacar... É
0: assim, Sim. eu acho que os bichos às vezes vêm com muito sangue no olho. Às vezes vem uns bichos que, que encasqueta com você e fica metendo o rabo ali onde você tá no teu canhão. Aí quebra o teu canhão, derruba você, você sobe de novo, ele derruba você de novo.
1: Aí você pode botar você... umas bombinhas na parte de baixo, né? É. Tem também a galera que você pode chamar de própria Kamura como é, mina do pode, Dango. você pode
0: chamar os personagens de Kamura pra ajudar você. Esse é é, uma um, é vez. um por vez. É
1: um, é um por vez é uma vez só.
0: Pronto. Aí tem o, o Mestre, o Elder Fuggen, se eu não me engano, que é o velho, o, o barbudão lá. Tem o Ferreiro, dá pra chamar também, né?
1: Eu acho, acho que o ferreiro
0: dá. Que...
1: Não me é estranho, mas eu não lembro. Dá
0: pra chamar o menino do, do, dos burris, que é o Yori. Dá isso. pra chamar a menina dos dangos, que é a. Yo.
1: Pior que eu ouvi falar um colega e nunca lembro. Acho que
0: é Yogiri. Bem. Dá,
1: dá pra chamar as gêmeas dá também? Dá pra
0: chamar gêmeas, dá para chamar o mestre. Utsushi, o merula.
1: Então, é, é o, o Kakashi. É
0: o Kakashi, o ninja lá, o tsushi, se eu não me engano.
1: Aí cada Outro. um. Cada um faz uma coisa específica.
0: Então, assim, ele tem muitos gimmicks divertidos. Eu achei os gimmicks do Rampage divertidos, como eu disse. Eu acho que, às vezes, os bichos vêm meio desbalanceados demais. vem meio puto, assim... Demais. Os bichos não estão nem. Nem o Apex é os bichos menores, mas às vezes vem com sangue no olho.
1: Aí você conta que O Apex
0: um... vem o triplo do sangue no olho.
1: E dá uma variedade boa. Além de você equipar, botar uma armadilha, botar coisas automáticas. É. Você também pode ter um momento específico que você pode descer melhor pra bater os bichos que você vai dar muito é, mais dano. Que
0: é o negócio do counter, que aí é, ele aparece na tela. Counter signal. Aí, agora... aí a pessoa dá dano assim em triplo. No é, dano né? físico. Aí, aí tu é... desce e dá dos canhão e vai meter porrada mesmo nos bichos e, quando acabar tu volta pro canhão e
1: dependendo da, do, do mapa você tem um tipo de quase mecanismos tem um, um umas coisas que assim, você nos bichos é. é um canhãozão que você atira uma vez aí você tem que ficar enchendo qual o nome? é numa uma, fornalha uma fornalha, pronto é. Aí eu me lembro que ficou eu e a Anne do tipo, com uma, esse outro amigo, o Iberon Eles dois batendo nos bichos e eu enchendo a fornalha logo pra é. atacar logo o um negócio no bicho Porque tava muito difícil Por
0: isso que é divertido jogar com outras pessoas, jogar em grupo Porque o gerenciamento, a estratégia é muito bom, véi e é melhor ainda né, quando você joga com alguém que você conhece, que você pode conversar, que tem que a sinergia assim, sabe? Um amigo mesmo, que você entende. Que
1: você pode pegar, pô, eu usei esse, esse cara da, da vila agora, essa rapa, ah, eu usei agora.
0: Pois é, você pode mandar um caralho, é. me ajuda aqui, velho. A pessoa vai lá, corre, ajuda, sabe? Que a pessoa sabe como você joga, sabe como você funciona, então é mais fácil pra ela ajudar. Eu achei o Rampage assim maravilhoso. Às vezes eu passo raiva com, como eu disse, quando os bichos, os bichos encasquetam e ficar metendo o rabo no meu canhão. Mas faz parte, o modo em si é maravilhoso.
1: Sem contar que você pode aproveitar nisso tudo, acho que nesse estado, a gente tinha necessitado a vontade de você poder montar em um bicho, pra bater em outros bichos. Sim, que faz
0: parte da ambientação do jogo. Você ainda pode montar no bicho, bater no outro, mas isso aí a gente vai falar um pouco melhor depois. E a gente não comentou até agora, mas assim, a estética do jogo, aquela estética japonesa feudal, nossa, gente, lindo demais. A Rinoa cantando... E a música fica, né, pra sempre, é pra sempre. ali. Você pode é. mudar no Não, menu. Nunca cansa de cantar, até que você vá no menu e mude, né? E você pode trocar caso você enjoe. Mas a estética do jogo é belíssima. Ele é situado no vilarejo de Kamura.
1: Que é um conta, vilarejo
0: pequenininho, assim.
1: Você conta que a gente tem que lembrar que ela tá sendo usada na mesma engine do World. Sim. Que é a Red Engine.
0: É, o Monster Hunter Rise, ele é feito na... RE, Rare Engine, que não é Resident Evil Engine, como nós descobrimos esse mês, né? A internet inteira descobriu que é Reach to the Moon Engine, por isso que o simbolozinho é tipo uma lua assim, uma meia lua e uma mãozinha assim, esticada. Você
1: me pergunta, <risos> porque Resident Evil tem a ver com lua?
0: Né? É, 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 eles, é a defesa deles, né? não é? Tinha a lua aí o tempo todo, vocês que não interpretaram. Mas assim, o jogo tá lindo. A estética em si já é bonita, mas o jogo no Switch tá belíssimo, minha gente, socorro às vezes a gente para não que a gente duvide da capacidade do Switch, mas a gente para e fica meio chocado até, sabe? olha pra esse jogo como tá olhando a gente para e fica olhando assim
1: é, mas você vê a dedicação que a Capcom teve parar, vamos ver o que a gente consegue extrair do Switch, com a Edina da gente com o que a gente consiga aprender com o Word
0: pois é, foi um trabalho assim, primoroso porque além da questão gráfica, como eu disse, a própria estética japonesa do vilarejo é um vilarejo pequeno, tem vários personagens carismáticos ali, ele dá um sentimento de acolhimento, dá um sentimento de família, porque todo mundo interage, todo mundo se conhece, porque a é um vilinha pequenininha, sabe? Então meio que todo mundo viu todo mundo crescer ali, todo mundo... Sabe, conhece bem todo mundo. Até que se
1: vira hunter. Todo mundo tem o diálogo de parabéns, é, você virou um hunter. É,
0: porque aquela coisa é muito família, sabe? Aí assim, eu gosto muito. Me, me fez realmente me sentir muito entre a família ali. Eu gostei bastante.
1: eu acho incrível que no Word ele implementaram lá o hub dele bem grandão, né? Sim. Mas assim, eu preferi esse do Rise. Especificamente uhum. porque eles praticamente pegaram, como você falou, a cidade A cidade inteira virou um grande hub é. você, Uma pessoa pode estar lá mandando os meios cenários é. E outra pessoa pegando a missão E todo mundo nem precisa estar naquele hub específico como eram os jogos antigos
0: É, você tem acesso a tudo Isso é, é, é muito útil e é muito bom, um eu acho que é um também. jogo muito Na estética Não que não seja nas outras coisas, mas mais especificamente Na estética, eu acho que é um jogo muito charmoso esse É, e esse é você pode ter a foto É, tem modo foto É maravilhoso, onde é, é lindo,
1: onde é, que é lindo. Que Eu não sei o que eu quero fazer da Capcom Se alguém, por favor, tenha, tenha encontrado isso e eu não soube Eu queria saber onde está a dancinha a dancinha do que o Hunter podia fazer, tem uma dancinha específica, que ele ficava girando. Não pronto. foi
0: vendido no pacote Deluxe, não, porque teve uns gestos que foram vendidos no Deluxe.
1: Não, eu não vi lá. E ele balançava a mãozinha e ficava tipo, quase andando em círculos, dando Vamos... os pulinhos. E... Vamos investigar. É só porque era o que usava padrão enquanto eu tava esperando o resto da galera terminar. Vamos investigar então.
0: <risos> Agora que a gente entrou nessa parte de estética a gente não pode deixar de falar do grande representante estético desse jogo o menino propaganda desse jogo, com exceção do Palamute né, desculpa Palamute, mas agora o palco vai ter que ser dele, Magna Magnamalo Boy Assim, o bichão, o
1: gatão. Um, cada um chama de um jeito diferente, né?
0: É, o nome dele é simples, é Magna Malo. Só que a gente começou na brincadeira a falar Magna Magnamoles, yes. Magna Aí a gente começou a inventar vários apelidos pra ele, porque a gente é idiota. Como
1: todo mundo dá o nome dos bichos antes de aprender, realmente, né? É.
0: Então assim, Magnamalo, gente, o bicho rosto de Monster Hunter Rise, como eu disse, já foi... Tá no Pro Control, tá na Doc e... Obviamente tá no jogo também, né? Magna Malo, ele é um monstro novo, foi criado pro Ryzen, obviamente. Ele é o grande destaque do jogo, de certa forma... Espero que isso não seja um grande spoiler, mas meio que o boss final, que eu acho que quem já viu ele na capa deve ter suspeitado, né, assim... A Capcom
1: marketou em cima dele.
0: A Capcom marketou gostoso. O envolvimento dele no modo história, assim. Teve trailer que mostrou o envolvimento dele no modo história. Sim, né? ele tá Pans. disponível também
1: pra ser jogado na demo.
0: Sim, é. Dá pra enfrentar ele na última demo, que foi a demo Punk lá que a Capcom fez, né? Que tinha o, a dificuldade, a Easy, a Média, a média e a
1: Hard. É o, o, é o Mizutsune.
0: E ele é a, 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 a Punk lá. Eu esqueci, acho que é Hard mesmo, né? Não sei. E assim, o Magnamalo, todo o design dele, ele é um felino grande.
1: Assim, teve uma discussão pra saber se era um felino ou um canino, né?
0: É. Aparentemente no Japão, eu não sei se as pessoas no Japão não acham que ele é, acham que ele é um cachorro. Eu fiquei na dúvida, porque eu vi uma enquete <risos> de, de uma pessoa que mora no Japão dizendo: gente, vou pra vocês: o Magnamalo é um gato ou um cachorro? Aí, só que depois ele teve que apagar a Thread porque bugou a Thread. Foi um dia que o Twitter tava bugada e não tava contando os votos. Mas eu fiquei, meu Deus, será que tá alguém que acha que o Magnalo é um cachorro? Gente, o Magnalo é um gato. Eu, eu não tô t... querendo cagar, ela, ela. Não, mas assim, eu não consigo ver ele como um cachorro. Não, eu
1: tenho eu tenho um, algo bem específico que eu acho que dá pra definir ele como um gato. Ah. Aquela roladinha que ele tá deitando no chão. Ah,
0: é igualzinho o um gato. Que ele
1: bota o buchinho, buchinho ele pra é. cima, só que ele tá rolando, né? Ele tá atacando, ele não tá é. fazendo pô. Mas pô, é, igual, é
0: igualzinho os meus gatos, gente. Por isso que eu olhei pra ele, eu vi os meus gatos. Ali eu fiquei, não, isso é um gato, é um gato grande.
1: E assim, e já falando do movimento, ele tem um offset muito específico só dele. Não vou entrar, né? Porque... Sim. Mas assim, do tipo... Assim, a experiência de lutar contra ele é algo bem pontual, única, ele, você pode dizer, ah, ele lembra monstro X ou Y, uhum. como eu mesmo me comparei, mas de repente ele dava uns certos golpes que eu fiquei, eu não esperava, eu não tava esperando.
0: E o melhor é que o magnamalo low rank, ele é ridiculamente diferente do magnamalo high rank. Bicho, aquele bicho no high rank, ele virou tu bicho, velho o bicho fica 300% pistola, o bicho voa, os bichos dão umas voadas, assim, uns pulos... É que parece gato mesmo. Os gatos, quando ficar doidos, vendo alguma coisa que mais ninguém tá vendo, que começam a pular, se agarrar nas paredes, e é ele todinho.
1: Por isso. Por...
0: Aí, assim, o, o, se você achou um moveset legal no low rank, deixa você chegar no high rank pra você ver como é que o bicho é. Menino. O bicho fica muito difícil, não que ele não seja no, no low rank, né? Mas no high ele fica... Bravo,
1: sem brabo! Brabo! Você conta que a armadura dele é linda, né?
0: A armadura dele é belíssima. Você conta
1: que você pode ter versão quase alternativa tendo os amigos. que cada é... amiibo disponibiliza pro, pro migato, pro amicão, sets é, e.
0: É, e o do Magnamalo, ele dá um, uma versão alternativa, só que só visual, né?
1: É, só pros personagens. Porque
0: tem isso, que você tem as coisinhas só visuais nesse jogo. E o design do Magnamalo ele ainda é aquela coisa. Parece que ele tá dentro de uma armadura. Porque eu não, eu não minto, porque a primeira vez que eu vi me lembrou a armadura de samurai.
1: Mas é isso que eu vou comentar, parece que, muito... Pois
0: é, porque eu, até a, a, a armadura que a gente faz dele é parece, parece muito a armadura de samurai. sabe E o próprio design dele é isso. É, é basicamente um gato gigante, Isto. roxo, vestido de samurai.
1: Meio bombado, né? Bombado. E, é, lembra é, que ele tem é, ele é fina. Grande. Ele é grande, ele então é tipo é o cinerow você lembra do que ele tem os é, braços mais...
0: ele tem o peito mais largo, aí chega é. cintura e fica aquela cinturinha fininha e vem aquele quadrozinho pequenininho. Ah, também é um é, rabão é, é um formato que ele tem. de felino meio comum, assim... Cartunizado. É. Geralmente, felino cartunizado é assim, fica com o peito largo e o resto do corpo é todo fininho. Pois é. E, e geralmente tem as pernas mais grossas, né, que é pra pular e pans. Mas assim, o design dele é lindo e assim, só o Magnamano já representa o jogo. Por isso que eu não fiquei surpresa quando eu vi o Pro Control. E a Doc, que eu ainda vou repetir isso mais umas 10 vezes nesse catch, porque eu acho lindo aquele Proconto. Ah, lembrando? E linda aquela Doc. E aquela e cara dele linda, ro roxa, é. Dourada, acho lindo. E o amibo
1: dele, que é maior que o, o pedestal. Ai, é lindo, que eu aquele é, Amiibo. Eu acho que é tipo o Warden, que ele é muito é, grande. O é, um
0: bicho é enorme. Lindo, maravilhoso. Tinha que ser é um amibão mesmo, pra, pra amibão? caber o bichinho. É, um amibão.
1: Nem é é amicão, é o, não? Não,
0: esse é amibão, que é pra caber o bichinho todo. Caber a bunda, caber o rabo, que. O, menino, o bicho tem 70km de rabo também? Ah, mas é... Mas sim, partindo agora pra ambientação Que a gente meio que já começou a comentar mais cedo Você tá lá no mapa, tranquilo Procurando o bicho que tu vai bater, tu vai pegar Aí os bichos ficam muito perto um do outro Aí tu fica, eita, será que vai dar briga? Bicho, quando começa a turf war entre os bichos, véi, é só porrada, é só. É só lapada, chulapa né? meu amigo, é só lapada. É muito comum quando os bichos estão muito próximos. Às vezes acontece daí bestalhar um pouquinho, né? eles não se veem assim de primeira. Aí eles ficam meio. Eles também
1: são muito fica um
0: de corte pro outro. Às vezes aí você fica tipo, porra um ele tá ele vai lá brigar com ele, aí às vezes ele olha assim, eita, ele vê o outro, eita eu vou bater nele, aí eles começam a brigar assim, por conta própria, você fica lá o cara de pastel só assistindo e esperando pra pegar os drops que caem no chão eu não me eu achei genial eu não sei se o word tinha esse negócio de Surf eu não sei, eu não faço ideia se é a primeira vez, né não sei, vou dizer mesmo, não faço ideia, mas eu acho incrível Incrível, é uma das coisas que mais me divertem nesse jogo é quando eu tô chegando pra bater no bicho. Chegou o outro, aí eu fico, eita, vou assistir. Eu chego encosta assim, solto o controle, vai, vai, se bate aí. Eita, caiu o drop, peraí, eu vou lá pegar, né? Aí eles continuam lá, se batendo é maravilhoso. E junto com isso você ainda tem a possibilidade de montar nos bichos, que eu sei que isso é novo por causa dos wire bugs é, dos Antigamente você podia
1: montar, mas era tipo, você montava naquela ideia de que eu vou segurar nele e vou enfiar minha arma loucamente que eu posso pra conseguir dar o máximo de dano. Agora você pode quase fazer um Rider. É, você não pode... sei se foi
0: influência dos stories também, né, que você pode montar nos bichinhos dos stories, não sei, não sei. É. Fica aí a dúvida.
1: Aí dependendo do, do cabo inseto que você tem, quanto você tem de cabo inseto, você controla ele pro do, tipo bater na parede, você é. usa ele pra bater contra o outro bicho, até que quase uma. tinha uma barrinha pra você ter um tempo. É. Até que esse é amigo da gente, e às vezes a gente começa a caçar, a gente vai atrás do bicho, Liberou,
0: e ele... ele vai direto atrás de outro bicho Pra bater no bicho que a gente tá caçando Ele vai assim na fé pô. Eu só vejo ele correndo assim no mapa Já volta, aí lá vai ele Eu fico, porra, tá. tá Vou ficar lá esperando você, amigo Aí de repente ele chega com, sei lá, um rátalo, sabe? Ah, cheguei com os refri, cadê a festa? Eu pronto, é aqui, meu filho. Chegue, bata no bicho aqui e vá.
1: Aí dependendo, você consegue até atordoar o outro bicho, você desce de um. Já monta Gente, no outro. É
0: muito divertido, porque é muito gerenciamento. Tem uma vez, é muito bom.
1: Teve uma vez que montou eu em um, ele em outro. Foi. Eu acho que você. Um depois que caiu, você montou em outro.
0: Foi, foi um cabaré, assim. É assim. muito bom, é muito divertido, porque deixa um negócio um pouco mais. Vivo? É, deixa um negócio um pouco mais orgânico, sabe? Os bichos, eles ficam geralmente em áreas que combinam com eles, né? É muito, pronto, o Mizutsune a gente quase sempre vai achar ele na água. Porque ele é dragão de sabão, né? Ele mexe com a água, o poder dele é coisa d'água, né? Ele já solta um jato d'água. Então, assim, né? Aí, tipo, chegou outro bicho dessa área, o bicho pensa, pô, eu vou ali na área de água, vou tomar um banho rapidão. Aí, quando o bicho chega lá, tá lá o Mitsutsune, Aí o bicho, ah, não! Ah, só pode ter um aqui. Aí eles começam lá a se bater, sabe? O... Faz sentido.
1: Ou, às vezes, o bicho tá porque apanhou muita gente, sei lá, um rato. Uhum. Eu vou ali fazer um lanche pra, pra minha vida, né?
0: É, ele e vai, vo... foge, voa. voa.
1: Aí, quando chega lá, tá o Mitsutsune, Não, você não vai comer não aqui.
0: Porque às vezes fica os cadáveres no chão, né? Dos Isso bichinhos menorzinhos. eles vão lá, eles vão lá comer pra recuperar vida, que eles não são besta, né? Aí pronto, você pode montar no bicho, tu bate com o bicho na parede pra dar dano. Tu monta num bicho pra esse bicho bater no outro bicho. Tu pode dar uns combos e uns combos pesados, combo leve.
1: Pra mim não na bolo. Magna Malus,
0: perdoa. <risos> A
1: Quem teve pra pegar uns três bichos, porque tem No acho, high rank, Acho que teve que, que tem... pegar
0: três bichos pra bater nele.
1: Porque se não me engano, tem uma certa rotatividade dependendo do, do rank do mapa, é, da caçada. Ah, ele, vezes... ele
0: avisa assim do lado. Rátalos saiu do local. Aí o rata-luz some. Aí aparece Zinogre entrou no local. eu opa, cheguei boa tarde pronto, aí. Pronto, aí vai rolando assim. Aí você vai lá, pega um que pegar uns leva três... pro outro, bate no outro
1: Rapaz, foi uma surra toda a levou. Viu? E
0: sempre que ou eles estão em turf war, eles estão brigando por conta própria, ou você tá montado em um, batendo em outro é certo que vai cair drop e os drops ajudam Drop é basicamente, basicamente os bichos se batem, né? Então eles se machucam. Se eles se machucam, a ideia é que caem pedaços deles. E já é comum de Monster Hunter essa ideia de você pegar pedaços do bicho pra fazer as armas, pra fazer as armaduras, que a gente chama de drop. Acho que é padrão, chamar de drop. É,
1: é uns pedaços, uns. É. tô, tô conseguindo lembrar o um nome em específico. Pronto. Mas Aí... é como se caísse um pedaço de chifre, é. um pedaço de dente, de unha, é. de escama. Se você
0: cortar o rabo, você pode ir lá e dar carve, né? Cortar assim, fazer um. É, você. Pegar lá os pedaços do rabo. Aí, isso é os drops. Às vezes o drop cai no chão e fica aquela escaminha brilhosa assim, você, eita, você corre e pega, porque todo drop é útil. Ou você só consegue quando você dá carve no bicho, quando o bicho morre, ou você captura, que aí depois você vai ganhar pedaços dele como recompensa pela captura.
1: Mas então, matar, matar e capturar tem quase drops azuis diferentes.
0: É, então é bom quando você tá querendo um drop específico de um bicho, uma parte específica do corpinho dele para fazer algo que você quer, você investigar, jogar na internet, procurar, e às vezes até o próprio jogo mostra. A porcentagem que você pode conseguir desse item Com Carve, que é matando E pegando no final, né
1: Ou capturando ah, Mas isso é ótimo porque agora o Rise tem quase A, a pídia do, dos monstros, né Que é. tem que é, procurar Guias, às vezes sites Que tem que dizer a porcentagem Como é. fazer, hoje em dia tá tudo lá no jogo Então uma vez tá lá mostrando com dado e drop Era... A fraqueza dos bichos Faz
0: parte da das melhorias de qualidade de vida Faz parte assim Topado Sobre a história do jogo. Eu acho que Monster Hunter nunca foi uma franquia assim, muito preocupada, assim, muito preocupada com história, Fofocado, né?
1: Focada, né?
0: É, aquela coisa, ai ah, meu Deus, temos que entregar uma história incrível, sabe? 80 horas de modo história aqui. Mas também
1: eu, eu, eu não acho que ele chega a ter só um. Como é que o pessoal disse? Um, um uma desculpa. conceito. É, um conceito pro tipo Super Mario. Aham,
0: mas tem uma ah, desculpa vamos... pra você jogar. A Peach aí. Foi...
1: De novo. Ou lá, ah, tem fadas que foram raptadas. Acabou. Vamos ajudar.
0: Acabou, tchau.
1: Mas também ele não chega a desenvolver que nem, sei lá, a Zelda. A Zelda foi capturada. Sim. Aí nesse meio tempo você descobre outras coisas. É. Não, não tem muito disso não. Ele é muito mais direto ao ponto. Mas também ele não. Pelo menos eu sinto que ele não me entregou qualquer coisa.
0: Sim, a história do, Rose, é, do Monster Hunter Rise é uma história simples. Ela. Ela meio que acaba incompleta no modo história, que é o Village. São as Village Quests. A gente pode considerar o modo história, que é o modo que você faz sozinho, né? Pans, com a Rinoa. Que é com a Rinoa, Rinoa, que é uma das gêmeas. É ela que entrega as missões do Village. então essas missões seriam as missões de modo história, entre muitas aspas. Que elas são mais simples, porque você vai fazer sozinho, né? pães etc. Você pode levar o Palamute e o Pálico. Pode levar o Rinojunt, etc. Então,
1: provavelmente é mais de boa, porque eles até também agitaram essa questão do de quantas pessoas está no jogo uhum. e ele balancear, então nem se preocupe, você não vai estar jogando com 4 e, e com 1 um, com a mesma dificuldade Sim. ele vai balancear para você cada é, bicho
0: é, porque até seria injusto se ele não fizesse isso, né? mas você tem muito envolvimento do pessoal de Kamura no modo Village não que você não tenha no, nas missões do Hub mas você tem um certo envolvimento, eu, eu vi, talvez um pouco maior dos outros personagens no, no modo história, obviamente.
1: É, ele porque até ele pô... tem
0: que compensar o fato que você não tem mais ninguém pra jogar. E o pessoal conversa muito mais com você, é. explica as coisas,
1: sabe? Bota sidequest pra você fazer. É, exatamente. Então, assim, ele monta toda uma historinha. Tipo, a menina do Dango. Eu acho que é a primeira sidequest que ela fala. Tem um bicho X que tá atrapalhando o recebimento do material de Dango.
0: Aí a Rinua tá lá chorando: pelo amor de Deus, mata esse bicho que eu preciso comer meu Dango. Senão eu vou passar mal, porque ela adora Dango. Aí pronto, a missão não tem nada de
1: bairro, não vai aparecer ela correndo na hora, não vai aparecer é, uma coisa passando. é
0: uma missão normal é, de caçada. serve como desenvolvimento, pra você se sentir mais acolhido ali, porque você vê, você interage com os personagens, entendeu? E pans. E no modo Hub, que é o multiplayer, tanto local quanto online, que é o verdadeiro brilho de é. Monster Hunter, né? Querendo ou não, a história meio que continua, depois daquele ponto do, da, da Village, das Village Quests. E aí é mais treta. <risos> aí é bem mais treta, né? Então, a história... Eu não diria que a história tá completa. Eu vi gente dizendo que o jogo foi lançado com a história incompleta. Eu não acho que chega a tanto. Eu acho que é exagero falar isso. Eu só achei um pouco estranho essa quebra do village pro Hub. Eu também entendo que se fosse igual os dois, ia ficar sem graça você fazer a mesma coisa duas vezes. Uma eu f... só e outra com os amigos.
1: É que a ideia do Word, se não me engano, você poder fazer toda a campanha do Word, talvez seja essa reclamação campanha do Word, que era com os amigos, e todo mundo quase avançava a história junto.
0: Que tem o um meme da CG, né? Que um tá assistindo a CG e o outro não tá. É. Eu acho que eu já vi alguma, algum meme com isso na internet, de alguém falando, pula a CG, vamos logo! E a pessoa, não, eu ainda não vi essa CG, deixa eu assistir.
1: Eu não sei se isso tem um Word, mas hoje em dia você pode ter a CG pular e depois você assistir no menu. É. Assim, não os diálogos com a galera, mas CGzinho, você mesmo você vê que é uma ceninha mesmo. Pois é. Então, não sei se eles implementaram pensando nisso, mas assim... É complicado, porque eu vejo que nem Animal Crossing. É um jogo, até mesmo Pokémon pro futuro, é um, é um jogo que eu acho que você não pode dar todo o conteúdo ali, acabou e é isso. O que eu acho que é interessante exatamente ter essa troca online, essa é coisa de você receber o update, né? Sim. Eu acho que, do tipo, se eles têm alguma coisa mais a contar, vai chegar depois. Sabe como é... que tem algumas coisas prometidas.
0: É, e não tem problema, não quer dizer que o jogo foi lançado em completo. Tem bicho pra caramba no jogo, gente, pelo amor de Deus, dá pra você jogar 50 horas ali tranquilo. Tem
1: 60 e tantos bichos. Tem né?
0: 60 e tantos bichos, tem muito bicho novo do Rise, então assim, tem muito conteúdo. E como eu disse, eu só achei um pouco estranha a quebra. Do, porque, porque eu zerei o Village, aí eu fiquei, putz, quer dizer que aqui acaba assim, aí eu voltei pro Hub, aí eu, puxe aqui tem mais coisa, eita, que doideira, sabe, aí pra mim pareceu meio estranho Mas como eu disse, pelo menos deixa diferente pra você não fazer literalmente as mesmas coisas, as mesmas quests que você fez no Village e no Hub, porque eu acho que o pessoal vai ficar Puto. entediado,
1: cansado a gente, a gente jogou nos primeiros dias, não no primeiro dia, mas nos primeiros dias com esse amigo se a gente tivesse realmente jogado todo esse tempo fosse coisa de história, a gente já tinha gerado história muito lá atrás é. Porque ele zerou até de, antes da gente tudo.
0: Foi, o Village
1: Foi, o Village ele zerou e assim, só foi zerar Depois, assim, mais tranquilo Com um set um pouco mais de boas Porque a gente foi. tava caçando outras eu coisas eu zerei
0: por último porque a gente avançou muito no hub Eu tava com um set punk, bom né, Assim, foda tranquilo, né? Aí eu fui pro modo Village E zerei tranquilamente, porque eu tava com set bom Com arma boa, então não passei nenhum perrengue
1: mas é, mas não deixou de também estar entediante, né? É. Porque eu acho que independente, mesmo que você esteja num rank mais alto, os bichos iniciais não vão ficar obsoletos. Você vai, sei lá, uma caçada de... Tudo bem, uma caçada de meia hora, você termina em 15 minutos. É. Você não vai terminar em 5, de repente. Tem a galera do speedrun. Aí já eu acho que é outro nível. Sim. Então a galera que realmente busca tá... Correndo mais rápido pra mostrar na internet.
0: E pra finalizar essa parte de conteúdo em si do jogo, a gente pode falar agora sobre a música. Sim, ah, ficou música, sensual, a... né? A... É. Assim, a música combina muito com a estética japonesa do jogo. Então a música ela é toda tons orientais, instrumentos, por exemplo, de corda orientais. O jeito que a Rinola canta, que lembra a inca sabe? Então é aquela coisinha bem tranquila, bem gostosa de ouvir. A trilha sonora é muito boa e combina muito bem com o ambiente. Ela 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 é o último pilar para fechar a ambientação desse jogo. É a música.
1: Pois é, com os monstros característicos, com o da história.
0: É, as músicas de batalha, a música da Village, a música das áreas de, de Kamura, porque a, a área dos Buds, ela tem uma música diferente. Sim. Então assim, são todas para mim todas as músicas casaram muito bem, são músicas lindas, muito, muito bem feitas e não tem uma música ali que eu tenha enjoado. Mesmo que a Rinoa continue cantando a mesma música, toda vez que eu abro o jogo eu não troquei porque eu gosto.
1: Por enquanto, né? Tem é, que estar tá tranquilo.
0: Provavelmente eu vou levar mais alguns meses pra enjoar.
1: Aí também quando a gente cansar, já era. É bom que a gente tenha a opção de mudar todos os, os é, hubs e os Você pode
0: mudar na sua casa, na sua residência. Você vai lá, aí você conversa tem com um um o gatinho, conversa com o palico, que cuida é da sua casa. seu é um palico. Mordomo. Ajudante, mordomo. Aí ele pode mudar as músicas pra você. Caso você não soubesse disso, você pode mudar as músicas de jogo. Pelo menos do, dos hubs, né? Da vila e tal.
1: Nossa, eu ajuda tanto o jogo. Tem jogos que eu cansa assim topado do.
0: Pois é. Mas sim, qual foi a sua música favorita de Monster Hunter Rise? Não precisa ser nova, pode ser assim, do, no geral, que você escutou no jogo que você gosta.
1: Sou suspeito de falar disso, a gente vai até comentar disso depois, mas eu fico com o tema do Xenogre por, por motivos de que tem, é to, cada monstro assim mais assim tem o seu tema, tem o seu sua musiquinha assim, que vem desde as antigas. Sabe é que nem a, tipo música do Centro Pokémon.
0: Uhum.
1: Então ela só foi remixada com uma coisa um pouco mais japonesa, botando umas, umas vozes no fundo. Uhum. E o Zinogre eu gosto bastante dele porque já é um set de samurai. Uhum. Ele já parece, já tem essa estética mais assim. Ele lembra até o Magnabalos também, Sim. de certa forma. Porte dele e tal.
0: É, porque ele é quadrúpede, meio gato, meio felino é. também. É, eu acho que seria mais um canídeo
1: talvez. É? Não sei. Eu acho que seria pela cara é, dele é, mais eu assim. Eu nunca
0: olhei muito bem pra cara dele, não. Nunca consegui, não.
1: É porque ele tem muito focinho. Eu, eu,
0: é porque geralmente eu bato na bunda dele. Não tenho medo de olhar pros bichos na cara.
1: Mas, bem, uhum. aí do tipo, ele já, já tem essa ideia, essa estética meio japonesa. Então de, tipo, só pesou, quase de, tipo, era o um bicho perfeito pra esse jogo. É, é perfeito, perfeito. Então você só ajeitou né, ele. Então, só daí. fizeram
0: um remix mais japonês, né? mais oriental, pois é, botou... na vibe do, da, de Kamura mesmo.
1: Pois é, como você falou com essa música da Câncer Cantada, botando as vozinhas no, can, no canto, é, no fundo. Então ficou bem assim mais pontual ainda. Eu gosto especificamente mais dela agora. E a sua? Você vai partir, eu acho, pra algo um pouco mais óbvio, né? Que eu já pros seus comentários. Talvez.
0: Talvez. A minha música favorita do Rise foi a Best Buddies, que é o tema da área dos, dos Buddies em, em Kamura, né? Quando você vai para que tá o Iori, que tem o Argosy com a menina lá que faz as trocas e panas, que tem os Melcinaries Pronto, é a música daquela área. Eu acho essa música linda. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu me arrepiei todinha porque me lembro muito música de Nier. Mais especificamente do Nier Automata, que foi o que eu joguei, né? E o coral de fundo, o um instrumental, eles botaram um violino que, meu Deus, dá vontade de chorar quando eu escuto aquele violino tão lindo que eu acho. Então, me apaixonei por essa música assim, de um jeito que é a minha favorita, assim, ever. De videogames no geral. Eu acho que ela é top 5 de certeza. Eu amo essa música. Ela é. Acho... Ela é... Perfeita.
1: Acho que você lembrou muito daquela tema da cidade do Pascal, né? É. Da vilazinha do Pascal. Da, da vilazinha do... do
0: Pascal. Porque é um, corinho, bem... é um corinho de crianças cantando de fundo, é... combina com... Deixa o um negócio assim um pouco mais
1: é como tá que você tá inocente. Cores.
0: Você tá na área de Burst, que é uma área good vibes, sabe? Bem family friendly, sabe? Sim, sim. Pronto, pra mim essa música é perfeita. Como eu disse, os violinos, o coro, o ritmo dela. Nossa, 10 de 10, perfeito. A gente vai falar um pouco sobre desempenho é, Gráficos E consumo de bateria Entre as diferentes versões do Switch Jogando Monster Hunter Rise Porque a gente jogou No Switch padrão antigo A versão, a primeira, a primeira versão, versão É a primeira versão E no Switch Lite E a gente acabou tendo algumas experiências diferentes Dependendo dos portáteis e a gente notou diferenças de desempenho E obviamente consumo de bateria
1: É, boa parte da minha jogatina Foi na TV às vezes por nem né, nem porque eu não não, não foi por por escolha era mais só porque era confortável já tava ali e eu queria jogar com o Pro controle então eu acho que para mim era um pouco melhor sabe? mas assim me acostumei demais com a resolução da TV assim a TV na né, 4K é né, gigantesca mas assim acho ela assim bem ok E quando eu fui pro portátil quando eu precisei eu estranhei um pouco pela questão dos menus eu tava acostumado com os menus um pouco mais Gigantescos do 3DS
0: Ok A gente
1: tinha duas telas também Sabe, mas assim Ele também não ficou do tipo Ai meu Deus, parece que eu peguei Peguei do tipo Ah, tô, tô olhando o gameplay no celular Sabe, era um negócio de ah, TV que Eles tentaram achar o um meu termo Sabe, eles tentaram achar um, uma coisa que ficasse bacana É usual, dá, bacana Mas eu queria até saber por você que a tela do Light é um pouco menor
0: Sim, a tela do Light é um pouco menor do que a tela você, do Switch você que padrão Você fica mais
1: próximo às vezes, né Pra é. conseguir ver melhor.
0: Eu joguei o jogo basicamente inteiro, assim, hub, campanha, no light. Depois de um tempo, eu comecei a cansar um pouco e eu comecei a jogar no meu outro Switch, que é o padrão, que tem acesso à TV, né? Aí eu fui jogar na TV e aí eu fiquei, meu Deus, que gostoso jogar na TV. Não que não seja bom jogar no light, mas eu fiquei, nossa, é gostoso de um jeito diferente ver tudo na telona, sabe? Meus problemas com o light, assim, o light roda o jogo tranquilo, normal, óbvio. Meus problemas com ele foram só que eu acho que o Light, pro padrão dele, ele consome uma bateria assim meio. um pouco alta com o Moonrise quando eu tô conectado à internet. Quando eu tô jogando local, né? Porque eu tenho que ativar. Ou internet mesmo com, com o meu amigo.
1: Mas aí você. É que a gente geralmente bota um padrão assim. Os jogos geralmente consome muito é tipo The Witcher, Zelda. Isso é, que, é que consome muito. Come-come. com meio... come é.
0: bateria desesperada
1: e os que consomem menos geralmente são o quê? Indies? Né? É,
0: aí tem, tem a, 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 a tire ali do meio.
1: Que seria que que o que fica
0: o... entre o que come, o come come da estrela e o não come quase nada. Ele gastou, você jogou 3 horas, gastou 5% de bateria. Tipo Undertale, Gris,
1: essas uh, coisas. O sabe Valley, não sei se passava horas. É, eu
0: passava horas jogando não você só gastou 30% de bateria, que bom. Eu acho que o Morran fica no meio, mas ele quer subir para para tire do come come da estrela.
1: Porque é o Mystery Dungeon Porque o Mystery Dungeon você é disse que fica bem no meinho, né? É,
0: o Mystery Dungeon, o, ele... o Deluxe, eu joguei recentemente também Ele fica bem no meio Só que o problema do meu Do Rise, no, no Light Não sei se outras pessoas que jogaram no Light tiveram a mesma experiência aqui Eu gostaria, inclusive, de saber Se você está escutando esse podcast Você jogou Monster Hunter Rise no seu Switch Lite Conte pra gente como foi a sua experiência Se você passou pelas mesmas coisas que eu passei Porque o meu Switch Lite esquentou Muito Muito é, eu, na maioria das vezes, eu jogava sem estar com o ar-condicionado ligado, nem ventilador virado pra mim. E aí, depois de duas caçadas, bicho, a minha mão tava molhada de suor.
1: Outra coisa, eu tem um E ele uma...
0: tava quente. Você
1: tem uma quente. case dele. De eu plástico. uso
0: uma case de silicone nele.
1: É, não é oficial, mas.
0: É, mas é uma casezinha assim, bem tranquila, folgadinha, nada que pois aperta. É.
1: Não, ele também não é fechadona, né? É. E lembrando que a gente mora no Nordeste.
0: É. Ou seja, quente. Sempre quente.
1: quente. Tá de
0: noite? Tá quente. Tá de madrugada? Tá mais quente ainda. Tá de manhã? Tá pegando fogo.
1: Quente é um ponto que o, o funco da diva ele enverga.
0: É, o da diva, o da sombra, outros funcos da gente aqui. Mas o da diva eles... é gigantesco, pô. É, eles envergaram por causa de calor. Porque é tá horrível. dentro do
1: armário e é o armário fica mais quente ainda e. Mas, é.
0: voltando pro assunto, o meu light esquentou muito. Ele não esquentou a ponto de ficar pegando fogo, mas ele esquentou bastante a ponto de. Eu ter pegando fogo eu era ter o The Witcher, né? É, quando eu ia, ele ficava pegando fogo. É, ele esquentou a ponto de me dar incômodo de segurar. Porque, como eu disse, ele esquentava, a minha mão suava. Aí eu começava a suar também. Aí quando eu ia olhar, eu tava ensopada de suor, o suíte quente. Eu ficava, meu Deus, que inferno. Liga esse ar-condicionado. Senão eu vou virar uma coisa só com o suíte quente. Vai derreter, virar uns Zora Magdalas aqui. Era terrível. Aí o que, que eu fazia nessas horas? Eu dizia, amor, vira o ventilador pra mim. Ele virava o ventilador pra mim. Eu pegava o, pego o suíte light e deixo ele... Ele em pé, assim, eu não sei como explicar bem. Eu deixo ele de lado, em pé, seguro com a ponta da mão, e deixo o ventilador passar por ele.
1: Na parte traseira, né?
0: É, na traseira e na ventoinha. Aí eu deixo o ventilador fazer o trabalho dele, É quando dá uns 10 minutos depois, ele já esfriou, mas eu é pronto, agora dá pra jogar.
1: Ah, mas isso eu também faço com quando ele tá na dock, né? É. Eu tiro um pouquinho, boto no ventilador, não dá nem 5 minutos ele fazendo... Ele
0: tá respirando muito alto, coitado. Aí é, ele
1: chega e uh... Aí ele fica... ok.
0: Então meu problema com o Light é que ele esquentou bastante, nada absurdo, sabe, nada que tipo, não, eu preciso levar esse switch numa assistência, porque ele tá, né, uhum. dá pra fritar um ovo nele, não era pra tanto, mas ele esquentava mais do que o normal.
1: Então você não confia em deixar ele no stand-by e botar na bolsa e depois que eu tô jogatina?
0: Botar na bolsa não, mas eu já deixei no stand-by em cima do travesseiro por 40 minutos e ele esfriou. Aí então, eu não sei qual é a lógica que ele usa, né? Quando eu tô jogando, ele esquenta. Se, se eu tiver jogando e botar ele em cima do travesseiro, ele vai esquentar o triplo, porque eu acho que ele fica em contato com... Mas o, você
1: lembra que você tava online ou local, né? Então provavelmente ele deve puxar é, mais.
0: Online ele puxa um pouco mais, local ele puxa mais ou menos. Mas ele sempre esquenta. Sempre que eu jogo o Moon Horizon no Light, tem uma hora que eu preciso parar, como eu disse, deixar ele assim no ventilador, ou soltar ele porque ele tá esquentando e minha mão tá suando.
1: Eu acho que o que é complicado é que a gente vai... Jogar fora, ele não dá para fazer, tipo, você pode passar o dia fazendo uma caçada, né? É. Fazendo caçadas assim, tem que ir pontualmente é. fazer dois, três. É.
0: Porque dependendo da
1: caçada, o a gente vai meia é que... hora, vinte minutos. É, como
0: é que em casa tem essa tranquilidade, né? Até porque a pandemia. gente tá em pandemia, em quarentena, eu não tô saindo, obviamente. Então, assim, eu jogo, aí ele esquenta, eu deixo assim em cima da cama. Aí, às vezes, eu jogo com ele na tomada. Né, ele tá carregando e eu tô jogando ao mesmo tempo Aí ele esquenta um pouco porque ele tá carregando E ele esquenta um pouco porque eu tô jogando Mohan Então às vezes fica meio complicado Mas assim, é totalmente jogável
1: Alternativa do Pro Control foi boa, não foi?
0: Foi, às vezes Sim. eu boto ele assim em pezinho, Usando um, 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 pezinho. um apoio E eu ligo o Pro Control nele E eu faço como se fosse uma tela do Switch, do Switch padrão né? Deixo só ele ali no apoio e vou jogando com o Pro Control Aí é um pouco mais tranquilo Porque aí eu não sinto ele esquentar mas não é sempre que eu preciso, entendeu? Como eu disse, ele não esquenta no nível que fica injogável. É só que depois de um certo tempo jogando, principalmente se for online ou local, que ele tá com a, a chave de conexão ligada, né? Eu não posso não. botar ele no, no, no modo avião. Ouvir. Depois de um tempo, que às vezes é o quê? Duas caçadas, três caçadas, ele começa a esquentar e eu já começo a ficar um pouco incomodado. Então eu, eu preciso p... achar uma alternativa para ele esfriar ou eu pegar o Proconto para eu parar de encostar nele para poder ele... ele Normalizar.
1: Então, dá, acho que dá pra você fazer tranquilamente uma caçada, botar no stand e fazer alguma coisa, trabalhar, o que seja. É. E quando você voltar pra casa, dê pra jogar mais uma.
0: É. Dentro então... da mochila, no calor de Maceió, eu não vou falar nada, né? É. Mas assim, assim em casa, no stand-by, aí tá em cima da mesa, aí tá em cima da cama. Ele ficou tranquilo. Eu fiz o teste um dia eu, desse. Eu ficou sinto de rosto.
1: isso, é, é graças a eles otimizarem tão hum. bem o jogo.
0: É, né, o que eu queria dizer, o desempenho dele no light, não tenho o que reclamar.
1: Parece que eles sabem quase Perfeito. qual é o limite do Switch e como pode ficar bonito. Além de toda a estética do que o jogo já era bonito, né?
0: É, então assim, então, em relação a isso, o tamanho de menu, assim, tem umas coisas que ficam meio pequenininho pra ler. Não, mas eu
1: acho que não é nada agravante, não, não. Não
0: é nada que eu tenho que forçar, assim, pra ler também, né? Então, é, é tranquilo. E como eu disse, o desempenho não perdeu nada. 10 de 10. Você
1: conta que é um jogo também não focado na narrativa. É. Então, até por isso que eu não peso tanto.
0: Mas e o motion?
1: Sim, sim eu tentei testar o motion, sim. pensando que eu ia ter que jogar um pouco de bowl. Sim. Ah, não, não funcionou pra mim. Por motivo de que libero toda a câmera com o motion. Eu posso usar o segundo analógico pra ajeitar como geralmente eu jogo, tipo Overwatch, sim. Skyrim quando eu vou puxar o arco, Zelda. você
0: também não gosta de jogar com o motion Splatoon? Então mas, eu já acho que você tem um certo problema com o motion
1: mas, É, não, só pra justificar, o dos Splatoon eu sinto que ele só pega, o do, tipo, tem dois eixos, né? Horizontal e vertical, eu sinto que o Splatoon só passei. é um eixo Aí eu fico, putz, eu só queria mais um só pra dar um toquinho, sabe? Porque o overwatch eu consigo jogar no motion É, overwatch eu consigo eu não gosto,
0: mas eu consigo Tanto que não, eu desliguei, mas eu no começo eu
1: jogava muito O do motion também eu não parei pra a Acessibilidade, essas coisas Bem, eu, De qualquer forma eu achei que não ia ficar legal Porque eu ia jogar depois de, de Longsword Ia jogar Aí, de Remix
0: Aí ia Longsword de motion
1: Aí eu fiquei tipo, não, não, não não, não. É a mesma coisa da, da mira travada Que o pessoal disse que tá bem assim Que nem os antigos do uh -huh. Word, você clica,
0: ele trava e acabou Nossa, a mira travada é muito louco, velho
1: Eu preferi eu, eu, não eu, usar eu, eu não
0: tô usando mais não porque a câmera fica girando que nem louca assim pro monstro Aí às vezes eu tava meio perto, a câmera girava De repente eu tava enfiado na bunda do monstro não eu é... Achei meio confuso, assim Às vezes eu uso, né? Mas eu, eu parei de usar porque era
1: muito louco São duas opções ótimas, realmente funcionam bem O problema é que não, não coube pra gente É,
0: depende porque, da pessoa Uma eu
1: você eu não parei pra ajeitar Sem
0: contar que jogo de Switch, sem motion, não é jogo de Switch, né?
1: É tipo, eu acho que isso ajuda muita gente Com a preferência, né? Aham uhum. Tem gente que foi pego jogar Overwatch e do Switch, jogo bem, mas competitivo.
0: É. Querendo ou não morrer, apesar de não ser competitivo de um para um, é um jogo competitivo assim. Sim. De, de coop, né? De grupo, assim, competitivo assim. Vocês, vocês contra o bicho, então.
1: É meu Deus, tem que correr, tem que mirar. Quem joga é. mais de bowl, de, de gun, então deve ser deve mais. Deve se tranquilo. divertir mais. Pois é, ou ajeitar o motion ali, eu acho que fica bacana. Vamos saber o que tem implementado.
0: The Rise vai ter atualizações gratuitas que já foram garantidas pela Capcom e inclusive a primeira, talvez já tenha saído quando esse podcast sair ou esteja saindo na mesma época, na mesma semana, assim vai ser bem perto de qualquer forma, né? Que vai a primeira já foi garantida essa de abril que vai ter um monstro novo. Que é o Camelius.
1: É novo e antigo, mesmo não
0: tempo. Não, é novo pro Rise, né? Vou ah, adicionar, bom, um, monstro Rise, é. É. <risos> vou adicionar um monstro novo para o Pokémon Rise, né? Vou adicionar um monstro novo para o Monster Hunter Rise, que é um bicho antigo, só que não está presente no jogo chamado Camelius, Que, como o próprio nome sugere, é um camaleão. Que eu soube que faz muito tempo que ele não volta pra franquia e os fãs dele estão em polvorosa. Então, ei, seja bem-vindo, Camelius. Talvez já tenha chegado, talvez esteja chegando. Então, de qualquer forma, já vou deixar boas-vindas pra ele aqui.
1: De qualquer forma, e... a gente nele.
0: É, de qualquer forma, a gente vai bater nele depois. E a Capcom já prometeu mais atualizações gratuitas, né, PANS. Podemos até esperar talvez uma DLC no futuro, considerando, né...
1: O Ice, ritmo do Word.
0: Iceborne, PANS, mas assim, nada confirmado, hum, então isso aqui é só especulação, gente. estamos só comentando. Mas as atualizações gratuitas já foram confirmadas e a primeira é o, o Menino Camelhos. Eu não
1: lembro, eles falaram até quando vão atualizar? Não.
0: Eu não lembro, eles só prometeram que ia ser atualizações, se foi no plural, é mais de uma, né? Então a gente sugere, assim, várias é, Talvez, eu... assim, ao longo do ano Animal Crossing, talvez, sabe? É
1: exatamente o que eu pensei, né? Que eu tinha citado, é um jogo que é bom Que sempre tá update Porque <coughs> sempre vai juntar a gente Porque se a gente tivesse com todo o conteúdo Eu sei que tem gente que prefere passar um é. mês, mês Um mês, dois, dois meses, assim, fazendo tudo Mas, mas
0: é, um, é um novo um formato sistema. É um formato moderno de jogo Sair atualizando, dando updates gratuitos para manter as pessoas voltando, sabe? É, para mim é um formato modernão
1: que é que se você não gosta do Camilhos, vai que entra um novo e você curte.
0: Fica na torcida, pode ser que o seu bichinho favorito que ainda não apareceu, apareça. Fica na torcida, tenha fé.
1: É, vamos aí Enquanto ver. isso
0: você bate nos outros. Tem é. muito bicho pra bater.
1: É, o que não falta conteúdo nesse jogo, né?
0: É. Aí, além disso, o marketing ainda vai mais além, porque a dona Capcom está, é assim, nativa mesmo e tem a parceria com o Monster Hunter Stories que eu acho que a gente não pode nem chamar de parceria porque são dois jogos da mesma franquia só que tipo um, é um spin-off né tipo que é o, o Monster Hunter Stories pãs só que quem comprar o Monster Hunter Stories e tiver um save do Monster Hunter Rise no seu Switch vai ganhar brindezinhos no Stories É coisa estética É Mas é legal É legal eles pensarem nisso E eles estimularem você A comprar o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Que é a continuação Do jogo de 3DS Maravilhoso
1: Que tem também pra iOS, né?
0: Que tem também pra iOS eu não me engano Só não sei se chegou aqui No acidente Mas acho que tem Chegou, chegou Ok é. Aí vai ter essa parceria De certa forma Entre os dois jogos De Monster Hunter, né? O jogo padrão normal, que é o Monster Hunter Rise, que é o padrão da franquia, e o Monster Hunter Stories, que é um spin-off que vai ganhar uma sequência agora, graças a Deus. E você vai poder aproveitar assim, o conteúdo dos dois, né? Você vai poder ter uma roupinha de Kamura no seu save de Stories 2. Vai ser divertido.
1: Ô, gente, eu, eu sou meio beijo pra essas coisas. Eu já fiquei feliz porque a demo me deu algum jogo é... Completo do Ryzen? Imagina, nem o exemplo
0: É legal. O consumidor se sente valorizado, mesmo que seja um pouquinho. Faz diferença no, na autoestima, no fim, no fim das contas. Ah, mas
1: no gameplay mesmo, sabe? Uhum. Eu acho bem, bem bacana.
0: E, e falando nisso, a, a guisa de curiosidade: Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin já está disponível para pré-compra na eShop geral. Eu não sei porque eu fiz essa pausa. É, na brasileira tá disponível e na brasileira, por enquanto, até o momento da gravação deste podcast, ele está custando 250 reais. O mesmo preço do Monster Hunter Rise. Tá então, um pouco mais barato que o valor padrão. Então, se você quiser pegar, tentar pegar assim um pouco mais barato, talvez valha a pena você pegar agora que você pega por 250. Deus sabe se eles vão aumentar depois o preço, né? Não sei.
1: O que é que você falou do, Ru do Rise? Ué? Do Stories? Dá uma uh -huh. palhinha rapidinho. Ele é um. É um, jogo, ele é um de... jogo de Mon. Um jogo de Mon. Sabe? Né?
0: Tipo, para quem não, tá, não, não está familiarizado com o termo, tipo Pokémon. Digimon, entendeu? Tem vários bichinhos Monster Rancher. É. Tá, tem mais algum? Tem Digimon. Eu já falei.
1: Digimon tem o Yokai. Yokai Watch é
0: Mon também. Pronto, é jogo de Mon. Um,
1: tipo, Metabots, botes, certa forma. Eu acho que
0: é Mon também. É, porque você só é coleciona. Você coleciona. É. Pronto, é um jogo que você coleciona vários monstrinhos, né? Tipo, Pokémon. que, né? Aí, assim, o Monster Hunter Stories é isso. Ele tem uma história diferente. Dos jogos de Monster Hunter normais Nele você não é um caçador, um hunter você é um, rider. você é um rider Você monta nos bichos, literalmente E aí ele tem toda uma lorezinha Envolvendo um certo rátalos Ele é bem focado em história Ele é um RPG de turno E um jogo de morto é, Pronto. lembrando
1: que provavelmente não vai precisar jogar o primeiro título pra jogar o 2, é, porque tem um gap aí de tempo, mas
0: se é, você tiver oportunidade... É, muito provavelmente não, mas se você quiser conhecer, assim, em é um sua totalidade, é um ótimo jogo, o primeiro tá disponível pra 3DS, e assim, eu super recomendo as pessoas jogarem, eu achei ele um jogo maravilhoso, e eu comecei a jogar ele depois de ter passado por aquela minha agonia no Monster Hunter 4 Ultimate. Aí eu comecei a gostar do Monster Hunter por causa do Stories.
1: É eu aprendi o nome colorido. dos
0: bichos por causa dos stories Porque eu enfrentava os bichos no stories, aí eu decorava Aí eu criei carinho pro Monster Hunter Por causa dos stories, então eu tô louca Pra jogar o stories 2 e ver o que eles fizeram Porque ainda bem que eles não desistiram de dar continuidade Pra esse jogo maravilhoso, muito obrigada, dona Capcom
1: Ah, ainda tem a, teve a seleção De amiibos do stories, né?
0: Sim, o stories tem amiibo, gente, o primeiro, o primeiro tem amiibo E o segundo vai, vai ter amiibo também, ah, pra você ver O investimento aí é da dona Capcom, ó Tá pensando que Stories é pouca coisa? É, é muita coisa, um, pô. É, é um spin-off valorizado. Graças a Deus. Os humilhados serão exaltados. Mas sim, agora que eu já fiz um merchan gratuito de Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2... É
1: porque mais gente precisa conhecer o Stories 2, pelo amor de Deus. Ou Stories sim, no geral. Por
0: favor. Principalmente quem tem dificuldade com Monster Hunter. Joga Stories, é de turno, é gostoso. Se você me, vai curtir, se é se divertido. Se não tem
1: um, um jogo mobile do Stories... Do pra celular sem assim, ser o primeiro.
0: É, eu não, eu não sei. Eu,
1: esse eu não chego a conhecer, porque não. Porque
0: depois do stories de 3DS, ela fez um. a eu fez umas coisas meio estranhas com a IP, aí ficou meio confuso.
1: Mas aparentemente tem personagens desse jogo que vai aparecer no Stories 2.
0: É isso é aí, gente. Assim. Se você quiser procurar o Domabai aí, por sua conta e Eu não sei como é, não. Eu joguei o 3DS e aí eu boto minha mão em fogo por ele, que ele é bom. Mas, pra finalizar esse cast, nós vamos fazer um pequeno. Um pequeno mini um micro quiz de uma única pergunta aqui, pra fechar de jeito divertido, que já passamos de uma hora de cast, então tá na hora de acabar já, né gente uh, Menino Voz qual, qual o seu monstro favorito novo do Monster Hunter Rise novo, que foi adicionado hum. no Rise, não é monstro velho que tem no Rise, é novo e qual a sua arma favorita pra lutar no Rise até agora?
1: Peraí, do Dharma já, já, já posso dizer que o Okay. Porque botaram o Warbug e eu posso sair pulando e girando com, com um porrete. A la Beyblade. Nossa, não, é muito satisfatório porque, como eu falei, às vezes eu ficava girando muito, calma, calma, oportunidade, oportunidade, uh. oportunidade. Oh,
0: A arma pesada foi exaltada, exaltada né? agora, né, com o Warbug maravilhoso, Não ficou
1: Deus. quebrado, mas assim, mas não, nossa. Valorizou,
0: pô. Valorizou. Valorizou assim, topado.
1: Porque ele tem um combinho com, dependendo do Wirebug que você tem, você coloca, né, o, o skill no caso. Você ou pode como, puxar e sair girando, subindo e batendo, que nem o bloco, se for uhum. blade. Ou tem outro que ele sobe, que ele usa dois e sobe com tudo. E bater três vezes, uma vez subindo, outra no meio e outra ele desce com tudo. Sabe? Então imagina você vir com um porrete gigante girando assim e descendo. Eu me sinto Deus. Top. Agora o bicho era a Haknakadak, né? A aranha.
0: A aranhona, sim
1: que eu fiquei, meu Deus, cadê a aranha? Cadê a aranha nos ranks no, no, no mais baixos? Cadê a aranha? E não aparecia. Hum,
0: é, e eu e o Beron escutando isso, né, e tipo, por que você quer ver a aranha? Aquela aranha horrorosa, meu Mas Deus. Mas eu quero... Por que você quer bater no aranha gigante? Não! Socorro, espero que esse bicho demore pra aparecer e você é louco na droga querendo enfrentar Mas é um... um, um...
1: O Magna, o Magna, a gente estava tá jogando tudo junto com o Iberon, a gente avançou porque eu fiquei, eu quero jogar com o Magna bola, eu quero bater no Magna. Aí você tá, bora, a gente Ai, só jogar com ele. Pelo
0: menos o Magna é bonito.
1: Ah, mas é. Mas é porque eu acho ela interessante, eu acho que ela é, é diferente, ele não tem muitos monstros insetos. É o um inseto Isso, de fogo. É, e sem conta que é uma aranha de fogo que se, se camufla, não. Ela se protege com teia de aranha, né? Dela.
0: É, ela joga os filhos. Assim. Ela joga
1: os filhos quase como literalmente o um Homem-Aranha, pra colar nos cantos e puxar ela de vez, porque ela é muito grande. É. E ela usa, de repente, ela aumenta a bunda dela ela assim. Ela
0: solta uns pedos de fogo. É,
1: ela aumenta a bunda dela pra cuspir fogo assim, uma vez só. E sai andando de lado, parece ser um caranguejo. É. Ela é muito único Ela é assustadora. Muito, muito. E o set dela é bacaninha. Eu achei é ela feia de início, mas. É
0: bonito, é gótico.
1: É, é bem é, isso. É uma É uma zona rainha quase assim, os é. filhotinhos dela.
0: Rainha.
1: E hum. o seu, já que hum.
0: você... É, minha vez.
1: Tu deixou altas armas, né?
0: Eu testei bastante, mais do que eu testei no, no 4 Ultimate. <risos> Mas a minha arma favorita foi o Hunting Horn. Eu criei muito carinho por ele desde o 4 Ultimate, que eu não sabia jogar com ele, mas eu ficava girando aquele violino enorme, achando que eu tava fazendo alguma coisa. Mas Aí, agora? Tava. Não, mas agora eu sei que eu estou fazendo alguma coisa. Eu vejo. Eu vejo as músicas que eu toco. Eu vejo o que faz com, com os meus parceiros de, de batalha, de caçada. Aí minha favorita foi Hunter Horn, que eu finalmente aprendi a usar esta E agora, graças ao Airbug, eu também estou mais veloz com. É tipo um Hammer, só que um pouco mais. Um pouco mais leve, mas o airbag ajuda de qualquer forma, então é muito divertido. Bota um earplug. Tu botar um Airplug, a musiquinha do Airplug, aí o bicho grita, todo mundo continua batendo porque a gente tá imune ao grito do bicho. É muito bom, velho, eu me sinto no poder.
1: Sem contar que você fez ainda da... do Kizu, não foi? Kizu?
0: Eu fiz a Hunting Horn do Kizu, que parece a Sam errada do Sam de Naruto. Nossa, Todo velho. Dia, Eu tava odiando aquela arma. Até aí, eu aí, soltei, aí né? Foi, aí... Ou foi você, ou foi o Beron? Alguém Não, falou, parece Beron... a samerrada. Não, o Beron falou... Ah, a coisa, coisa feia, coisa foi. feia. Foi aí, você, aí... Só aí... soltei tenho... um... Parece a samerrada, o Beron parou. Pareço... Chega, eu falei, Melos, parece a samerrada. Aí pô. o Beron parou. Pô, verdade, né, velho? Agora ficou legal, Agora véio. ficou legal, aí foi como eu me senti. É, é o minha melhor Hunting Horn. Essa aí é a Hunting Horn de, da Magia Tree, que é... Parece uma arma é uma de uma roxojo. Que é de é. gelo, é muito linda
1: aquela arma aí tu, aí tu botou uma roupa de, de fada, não é Pedro? Botei Peço a roupa de
0: borboleta da aropensa, nossa eu tô um nojo Eu
1: queria ainda fazer a versão masculina dela pra parecer a roupa de Kamer Rider Um capacetezinho com o chifrinho É fácil
0: tu conseguir os itens, eu ajudo você, não, é bem é. tranquilo o E o set acho... é bom
1: Por isso que eu gosto das coisas de inseto, é a mesma coisa do Banahabra.
0: Banahabra. Binarabra, pronto Que é o set de, é, borboletinha. de borboletinha
1: É, eu acho mais bonitinho essas coisas é. de inseto, porque fica legal, não tem muito
0: mas, bem, é isso. Hunting horn E o meu bicho favorito, pra combinar assim...
1: Qual é o seu mon favorito?
0: meu mon favorito... Aí, se você perguntasse hum. do Stories, eu ia dizer outro, né? Porque o Stories é... foi uma experiência totalmente diferente. Mas do Rise, novo do Rise, foi o bicho Porque é uma história muito engraçada. Pelo menos pra mim, né? Não sei se vocês vão achar engraçado também. A gente tava jogando, eu, o Victor e o beron online. Aí o Beron caiu. Porque... A conexão fica meio ruim às vezes, né? Não sei se é o servidor da Nintendo, não sei se é a internet da gente aqui em Maceió, mas... Fica meio ruim às vezes. Aí ficou eu só eu e o Vitor. Aí o Vitor caiu. Aí eu fiquei só de Hunting Horn enfrentando um Hattian. Aí eu pensei, não vou foi conseguir.
1: Algum, foi no começo, né? acho Foi. Que foi, a, foi a segunda caçada da Eu uma grande. roupa
0: lixo, um Hunting Horn lixo. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir matar um Hattian de Hunting Horn sozinha. Me lasquei. Eu vou dar a completar a missão é alguma coisa dentro de mim fez, não, mulher, tenta mais um pouquinho. Você nem morreu as duas vezes ainda pra poder a terceira ser a última, né? Você já morreu uma. Vai lá, vai lá, vê se você consegue. Bicho, quando eu cheguei na área do Hattian, um bichatém tinha chegado. Tinha começado a Turf War entre os dois. E o bichatém bateu assim no o bicho, sem dó nem piedade. Aí deu pra montar no bichatém, eu montei no bichatém, bati mais no Hattian com o bichatém. E aí quando eu fui dar umas batidas de Hunting Horn nele pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa, eu consegui finalizar e matei ele graças à ajuda que o bichatê me deu aí o bichatê se tornou meu bicho favorito porque depois disso eu... Descreva ele o bicho... virou meu best.
1: descreva como é o bichatê
0: o bichatê é um macaco azul com as partes branca, creme assim, no peito no rosto
1: um cara de louco. Um parece Um cara dar... é de
0: surtado. O rabo dele tem uma mão, sabe? O Ipon, o, Ipon. O, Pokémon. o Pokémon. Pronto. Então, o rabo dele tem uma mão. Ele bota essa mão no chão, fica em pé, no rabão. Fica girando.
1: Meu Deus, que fica coisa... Fica girando.
0: Parece um João Bobo. Sabe aquele João Bobo de infância da gente, né? Aquele coisa de plástico que a gente batia e ele voltava assim? Só que o problema é que é
1: gigantesco.
0: E ele, às vezes, ele se agarra na parede aí ele... Não pergunto de onde ele tira, eu não sei. Com o rabo, ele pega umas frutas. E joga as frutas em você, a fruta da paralisia, a fruta da pós a fruta bate e você voa. Aí depois disso eu me apaixonei por ele, eu fiz o set dele do high rank. Que é né? bonito. Que é lindo. Nossa, aí eu... o bicho até meu bicho favorito. Eu passo um pouco de raiva contra ele no high rank ainda, mas faz parte. É, é, é pra deixar o nosso relacionamento mais...
1: É porque ele começou a ter a fruta da paralisia e... É, poxa pum. É,
0: mas é pra deixar o nosso relacionamento mais balançado, né? Eu não posso só amá-lo, eu tenho que ter um pouco de raiva dele também. Aí ele é meu bicho favorito.
1: Ainda não vou não muito com a cara dele. né? É, de te... é
0: porque você não teve experiência com ele que eu tive. A gente teve experiência, assim, transcendental. É. Ele me ajudou de propósito, porque ele ficou com pena de mim.
1: Eu espero que ele tenha nos stories aí, pra você...
0: Ah, não. Eu não tinha pensado nisso ainda. Pensou em
1: montar no bichadinho. Ah, eu
0: quero o bichatinho no stories 2, por favor, Que eu nunca fruta, te pedi é. nada. Pô, o bichatinho no stories 2, por favor. Eu vou montar naquele bicho, nunca mais eu vou sair de cima dele.
1: Nossa. Eu amo o bichatei. Eu, é? eu vou
0: jogar fruta nos outros, vai ser muito bom.
1: As frutas pra dar status, né? É. Veneno paralisado. É. Vai ser muito bom. E ele é safado. O ponto que eu tenho a é dele, porque ele tá com o veneno. Depois ele cobre a carinha dele. Com coisinha pra ele não pegar. Vão, é. joguem
0: e seja imune. Ele é muito bonito, sim. É <risos> o macaquinha.
1: Safado ele, viu? E
0: olha que eu geralmente não gosto de macaco, mas o E bichate... O que é,
1: viu? Tu não gosta nada de macaco, viu?
0: Geralmente, mas tu... o bichatém eu gosto
1: ele ainda dá umas planadas, umas é, coisas É, porque ele
0: voa, os bracinhos dele tem aquela... Aquele negócio aquela...
1: esquilo, né? É, de... aquele
0: negócio esquilo, umas asinhas assim, coladas, sabe? Ele é maravilhoso, ele é muito versátil.
1: Ele dá uma rabada, gira assim, 360 no ar, mete aquele rabo com tudo.
0: É. Eu só vejo voando. Versátil, por isso que matou o rato pra mim. né obrigada a você que escutou o nosso podcast de Monster Hunter Rise até aqui. Espero que a gente possa ter ajudado você de alguma forma com todas as coisas que a gente falou sobre a nossa experiência, né? Vai que tem uma coisa que você não sabia como funcionava, que você tava em dúvida, assim, aí você escutou o podcast, ah, quer dizer, que assim que faz coisa X? Nossa, obrigado, DECON A2, eu vou fazer aqui para ver se tá certo. Eu espero que dê certo, inclusive. Espero que esse cast tenha sido útil para você, tenha sido divertido. Recomendo pros seus amigos, se tiver alguém que quer jogar Monster Hunter Rise e não sabe se joga ainda, se tem alguém que tá meio na dúvida, se tem alguém que tá meio entruncado assim no jogo, né? Vai que o podcast dá uma luz assim, quem sabe?
1: Olha, só pelo modo história você já tem bastante conteúdo solo aí para fazer. Pois é. Sabe? Então já é uma, uma, uma tirada. Mas já vou pedir de agora para vocês mandarem foto do seu amicão e seu amigato e você com sete, seus sets favoritos, viu?
0: Ai, nossa, por favor, façam isso. Eu gosto de ver os amigões e os amigatos das pessoas.
1: É, se quiser mandar foto de treta de bicho, o que eu mais faço é filmar, é pegar uma Vídeo câmera. Vídeo
0: também aceitamos, porque é muito divertido ver os bichos tretando e filmar.
1: Não, façam é, isso. É, era você, eu lembro, tem um do batendo em outro bicho, você correndo louco em volta, catando os, os, drops, os drops, e eu filmando de longe. Era só isso, e é o seu gato louco, assim, gato não, era o cachorro. Você não tava jogando ainda de, 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 só com gato. E é isso. É isso. Obrigadinho pra quem escutou. Fique
0: e... atento às nossas redes sociais, arroba 2 no Twitter. Escute e... nossos outros podcasts também, se você não tiver escutado ainda, né? Vai que você encontra alguma coisa divertida aí, não sei.
1: É, a gente precisa falar um pouco dos stories, viu? Eu preciso jogar. Tô atrasado. Podcast
0: futuro, prometo. Mostra a stories. E stories.
1: Obrigadinho, gente. Boa semana.
0: E nos vemos no próximo cast. Ou melhor, nos ouvimos no próximo Cast. cast. <risos> Tchau!